0: Convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos continuar a nossa jornada na Carta aos Efésios, em que temos aprendido aquilo que é ser igreja. E nos auxiliar e nos admoestar a focarmos o nosso coração naquilo que é essencial desde o início do ano tenho me empenhado para encontrar na palavra de Deus a razão de ser igreja às vezes é difícil porque nem todo mundo entende, compreende alcança ou até mesmo está disposto a andar junto mesmo que discordemos a igreja é feita de gente, já nos ensinou o pastor Xavier, para os que estávamos aqui no início de 2017, aliás, no final de 2017, no início da nossa caminhada pastoral. E é difícil lidar com gente. E a é gente que prefere se afastar. Até porque afastado é mais fácil, como sambalate e Tobias, apenas encontrar os defeitos, e nós os temos. Mas quando nós aprendemos a discordar, e aliás o mundo hoje desaprendeu totalmente a discordar, hoje a discórdia é motivo de ataque, de ofensa, de perjúrio, está aí o cenário político que a gente vive, onde talvez há uns 10 anos, e eu já no auge dos meus 50 posso dizer, a gente até sabia discordar de posicionamentos políticos, mas hoje Logo partimos para o ataque, para a ofensa, para a agressividade, para a hostilidade. E é lamentável como a humanidade desaprendeu a discordar, a dizer: Eu discordo de você, mas vamos então encontrar um ponto comum e vamos caminhar juntos. Então, alguns vão preferindo ficar afastados, distantes. E justamente num contexto onde estamos na Carta aos Efésios, em que o apóstolo Paulo faz um apelo, ele diz que ele ora, em versículo 14 do capítulo 3, ele diz, ele se põe de joelhos para que nada nos separe, mas alguns insistem em andar separados. Talvez até porque, como diz lá o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele diz, alguns não estão mais conosco porque já nem eram. E no início do ano, então, nós nos empenhamos em fazer um estudo bíblico bem calmo, bem tranquilo, bem sem pressa, daquilo que a igreja de Éfeso tem para nos ensinar. Mesmo em meio às suas falhas, mas buscando aquilo que é essencial. Aprendemos no livro de Atos como essa igreja surgiu, a igreja surgiu num contexto contrário, numa cidade é, difícil pela sua idolatria, pelo seu paganismo, também pelo seu ceticismo, porque paganismo e ceticismo e mundanismo andam juntos, e porque também é um tipo de idolatria, porque há pessoas que idolatram o seu conhecimento, há pessoas que dizem não ter nenhuma religião, ou até alguns que se dizem cristãos também idolatram a a sua intelectualidade, idolatram a sua personalidade, idolatram uh, o seu academicismo, idolatram tantas outras coisas, idolatram suas posses, idolatram seu, seus recursos, idolatram até suas próprias personalidades, fazem de si mesmos seus ídolos, então a igreja de Éfeso nasceu numa situação controvertida e controversa, mas ali o Espírito Santo moveu o coração daqueles primeiros cristãos e com coragem enfrentaram todo tipo de ameaça o apóstolo Paulo foi avisado Paulo não apareça lá porque vão fazer mal a você, ele disse não, eu vou sim e o legado do apóstolo Paulo deixado para aqueles que entenderam o seu ministério foi tão profundo que um dos capítulos mais comoventes de Atos é o 20, quando ele se despede daqueles anciãos e diz o texto que eles choram a partida e, e o texto diz que Paulo estava chorando tanto porque ele achava que seria de fato a última vez que ele veria aqueles anciãos e a recíproca é essa também, eles também, acho que é a última vez que nós vamos ver Paulo. E foi o que aconteceu. A carta escrita aos Efésios, cerca de sete anos depois, já é uma das cartas tidas como as da prisão, em que Paulo escreveu em Roma. Prisioneiro, não do imperador, mas de Cristo, como ele mesmo nos ensinou nos estudos anteriores. A minha oração é que tem certeza sendo tão proveitosa para você quanto tem sido para mim. A leitura e a caminhada na história da igreja de Éfeso. Temos mais pela frente. Temos a primeira carta de Paulo Timóteo, depois iremos para a primeira epístola de João e finalizaremos em Apocalipse. E na, epístola, na, na, na carta aos Efésios, chegando agora no capítulo 4, mais adiante... Paulo muda, lembra-se que originalmente não, não havia capítulos e versículos, então as divisões do conteúdo nem sempre estão harmonizadas, estão adequados às divisões numéricas do texto bíblico, que os editores colocaram séculos passados. Originalmente era um texto corrido, e parece então que agora Paulo mudou um pouco o seu foco, porque ele vinha até o capítulo 3, e esse iníciozinho do capítulo 4, falando sobre as qualidades de quem quer ser igreja, com quem quer ser igreja. Presta atenção, por misericórdia. Paulo está falando das qualidades, de quem quer ser igreja, com quem quer ser igreja. As qualidades aqui, Paulo fala, da mansidão Paulo fala da humildade Paulo fala da longanimidade Paulo fala de suportar aos outros em amor Paulo fala da unidade e como a unidade é um desafio tão grande porque como eu disse nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a discordar que desaprendeu a respeitar a expectativa e a perspectiva do outro muitos acabam vendo apenas alguns dos lados da cadeira, porque de fato nós vamos ver apenas aquilo que nos é permitido ver do lugar onde estamos, e agora Paulo vai mudar um pouco a sua ênfase em que ele deixa, ou seja, ele já falou o que tinha que dizer acerca das qualidades de quem quer ser igreja com quem quer ser igreja, ou seja, como se trava esse relacionamento edificante, construtivo, abençoador. Agora Paulo vai falar sobre as funções. Paulo agora transiciona daquilo que ele colocou como marcas de qualidade que promovem a unidade na igreja. E esta unidade, sim, é a capacidade de jogarmos do mesmo lado, as Olimpíadas esses dias eu não tenho assistido por causa do horário, mesmo. Acompanho pelos pelos resumos. Ontem consegui pela manhã assistir o jogo, porque estava com a manhã livre, então assisti a final do futebol masculino, mas eu posso dizer a você que 95% das competições eu não consegui acompanhar, e via sempre os resultados na manhã seguinte do que estava acontecendo, é, o quadro de medalhas superior a todos que já tivemos na história, ah, o entusiasmo de, de, de atletas anônimos que conquistaram suas primeiras conquistas ou outros que se tornaram bicampeão, bicampeões como Isaquias, ontem emocionante a sua vitória, ah, determinada e determinante pelo, pelo seu esforço, pelo seu empenho também emocionante, a final do futebol masculino, aí as decepções que a gente acaba acompanhando para quem fica acordado de madrugada, o vôlei que não consegue, que é desclassificado, que perde masculino, que o, o feminino já soube agora de manhã, ficou com a prata. Mas nesse tempo de Olimpíadas, o esporte sempre tem muito a nos ensinar. Porque até mesmo os esportes solo, as competições solo, como por exemplo a canoagem em que Isaquias eh, ontem recebeu, ganhou a sua medalha de ouro, ele rema sozinho, mas volta e meia as câmeras em relance mostravam a, a terra firme, né, fora do rio, e havia ali uma equipe torcendo por ele, havia ali pessoas que venceram com ele, e ontem na premiação do futebol eu comentei em casa, falei assim, puxa, só os jogadores e alguns da equipe técnica, os reservas, ganham medalhas, mas qual é o aparato pessoal que é envolvido para que alguém chegue ao pódio? seja no esporte individual, numa competição individual, onde o atleta desempenha o seu esforço final, a sua competição sozinho. Quanto aquele também, que também percebia a beleza do sincronismo, da harmonia da canoagem em grupo, em que aqueles uh, remadores precisam sincronizar o remo, bater na mesma hora, qualquer dessincronia a canoa pode mudar de direção e pode até virar, porque o equilíbrio ali é fundamental. Ou seja, o esporte sempre terá muitas lições interessantes sobre a nossa vida prática, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida coletiva, sobre essa relação comunitária que deve nos nutrir. E é por isso que o apóstolo Paulo, sem aqui nesse caso, ele, em, outros, em outros textos ele faz referência ao esporte de suas épocas, porque havia os famosos as famosas competições não é que eram como Olimpíadas da época, e também já na época do Novo Testamento já existiam as Olimpíadas, porque são antiquíssimas os, as competições olímpicas. Paulo fala sobre correr nos estádios, sobre coroa que não se corrompe, é, sobre a vitória, o, o correr e não se cansar. E aí vamos percebendo o quanto a nossa carreira com Cristo, pode encontrar referenciais na beleza das competições olímpicas, em que na verdade é o equilíbrio, o empenho, o esforço, a garra, o encorajamento, Paulo agora vai mudar o foco, nós vamos ler a partir do versículo 7 de Efésios 4, Paulo muda um pouquinho, para o porquê, Deus nos fez igreja, Paulo, Paulo muda a sua fala, daquilo em que ele trata de qualificação, agora para função, só para recapitular, há 15 dias, porque semana passada a gente fez uma pausa para aquele culto inesquecível, em que realizamos batismos, tem mais vindo por aí, os nossos juniores estão preparando os nossos filhos. Uma turminha boa de juniores também está se preparando para mais algumas semanas, talvez umas oito semanas aí para frente, tenhamos batismos também dos nossos juniores. E, e, e a classe mal terminou com essa turma que se batizou e já tem gente agora entrando para um novo ciclo de aulas e preparo para o batismo. E aí, na semana passada, eu precisei fazer uma pausa na Carta aos Efésios para celebrarmos com essa emoção inesquecível o que foram os testemunhos, isso é igreja, é a gente se alegrar com vidas que estão sendo alcançadas aqui, nas calçadas, na fazenda Betesda, e aí Paulo agora vai dizer o seguinte, Efésios 4, de 7, vamos ler até o 13, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, esse é um daqueles textos que praticamente nem precisaríamos explicar porque ele se explica, na verdade a Bíblia ela se explica, a gente é, tem uma alegria enorme, uma paixão pela palavra de Deus em explicá-la, em, em esmiuçar os termos, mas o fato é que você pode entender a Bíblia mesmo por si só, fazendo em oração, por orientação do Espírito Santo, e, evidentemente, por conta, algumas vezes, da distância temporal, a distância linguística da própria língua original, precisamos de ferramentas. Mas a Bíblia é, por si só, muito, muito clara. E esse é um daqueles textos que o que eu trarei de informações a mais dos bastidores do texto, não é? ou seja, desta, desta realidade exegética da língua original, do contexto, das referências acrescenta, agrega valor, mas não, não traz nada de tão novo assim daquilo que você já leu, que no resumo é Deus nos fez seu povo e nos deu o dom da graça e este dom nos tornou responsáveis e capazes para multiplicar esta graça na vida de outros e como isso acontece? cada um com o seu papel mas jogando sempre do mesmo lado da linha da competição, apontando sempre para a mesma meta, correndo sempre na mesma direção, esforçando-se o máximo que é possível esforçar-se, dando tudo de si próprio, suas energias, seus recursos, oferecendo o melhor. Sim, porque não faz sentido pensar em entrega, eu disse, usei essa ilustração, né, essa referência quando falei das doações dos agasalhos muito obrigado se você vai trazer aquele agasalho que você ia jogar fora não, esse agasalho se você ia jogar fora é porque ele não serve mais e se não serve mais para você provavelmente não deveria servir para quem está na rua porque não mostra, não revela o seu melhor a, Bíblia, a, a rua não precisa mais de entulhos além daqueles que a desumanidade já os deixa lá sejam entulhos materiais ou entulhos humanos muitas vezes chega então o dom da generosidade, o dom da entrega o que um atleta faz para alcançar a sua medalha é de fato dar o seu melhor inclusive a gente até ouve e lê algumas piadinhas porque alguns atletas vão ao microfone e depois dizem ah eu dei o meu melhor e não consegui e aí a gente de forma muito cínica e cética, eu falei assim, ah, deu melhor nada, se desse o melhor você era o primeiro lugar, eu quero saber quem de nós, Helis Mortais, alcançou algum índice olímpico para chegar a Tóquio, então esse cara já venceu sim, e não é poesia, não é romantismo, é sim, ele pode não ter alcançado o pódio, mas ele já está entre os melhores do mundo, então ele deu o melhor dele sim, pode ter faltado algo mais, pode não ter sido dessa vez, mas quem sabe daqui a quatro anos, e na verdade o atleta ele vive esse afã, não foi agora, mas daqui a três meses tem o um mundial daquela categoria, daquele, daquele esporte, daqui a seis meses tem o outro, daqui a dois anos tem os Jogos Pan-Americanos, o atleta ele perde uma competição, mas ele, se ele é atleta de verdade, ele já está pensando no ano que vem. E muitas vezes nós perdemos esse nosso afã, essa nossa paixão? Porque não é tão difícil pensar em desistir quando a gente não vê que essa realidade de ser igreja ainda não chegou. Então, quando você pensa em doar e entregar, em ser, você precisa pensar no seu melhor. E também se esforçar para tirar das pessoas o seu melhor mas muitas vezes a gente, a gente se provoca a gente uh, tem, tem sido tão precioso estudar Neemias de novo para poder compartilhar com você nas quartas de vida plena e a cada lição de Neemias, do diário de Neemias eu me sinto desafiada, a ser eu mesmo melhor do que eu tenho sido e como é impressionante Neemias não reagir às provocações dos seus adversários e o texto diz, então eu orei e entreguei para Deus, porque muitas vezes a reação vai apenas expressar o que de pior você pode ser, então, e aí eu deixarei de ser aquilo que Paulo está dizendo, vocês foram chamados, versículo 2 do capítulo 4, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, e aí Paulo vai agora no versículo 7 e diz, sabe por que tudo isso? Porque foi concedido uma graça, um dom, que é um presente, o versículo 8, você precisa saber disso, o versículo 8, Paulo está se referindo ao capítulo, ao, ao Salmo 68, talvez na sua Bíblia, você até encontre um numerozinho aí, e aí lá no numerozinho, pequenininho, no final do versículo citado, entre aspas, e lá embaixo, você deve ter na sua nota de rodapés, uma referência ao Salmo 68, o Salmo 68, era um Salmo chamado messiânico, em que, o escritor narra um fato histórico que era o rei voltando do campo de batalha e ele sobe o monte Sião para chegar né, a Jerusalém e ali consagrar-se vencedor da batalha. E o Salmo 68 descreve este rei que sobe o monte para consolidar a sua vitória trazendo consigo os cativos. E ele então recebe tudo aquilo que ele trouxe da batalha, os despojos que ele reuniu e entrega aos seus súditos como os troféus. Aqui está, nós conquistamos esse povo, olha, são escravos de vocês, os bens deles são agora os bens de vocês. Então o Salmo 68 é uma referência à expectativa de que chegaria um rei. E ele então tiraria tudo, recolheria os despojos, cobraria os impostos e diria assim, eu venci. Mas agora veja o versículo 9, como Paulo, Paulo não está contradizendo o Salmo 68, ele está completando a ideia à luz do Novo Testamento. Ele diz assim, ora, o que quer dizer ele subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Agora Paulo está fazendo a conexão do Salmo 68 com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, revela um rei, cuja expectativa era de que ele viria para tomar tudo o que era dele, e o Novo Testamento agora, apresenta este mesmo rei, que não toma para si, mas entrega para os outros, ele dá, então ele trouxe do campo de batalha aqueles que eram cativos, e os torna filhos, os traz para sentarem-se à mesa com Ele, esse é o Rei do Novo Testamento, esse é o Rei Jesus, então Paulo está dizendo no versículo 8 e versículo 10, aquele que desceu, ou seja, ele veio e subiu, Paulo agora faz uma, um jogo de palavras, porque o Salmo fala apenas do rei que subiu ao monte para consolidar a sua vitória diante do seu povo. Aqui estão os cativos, aqui estão os despojos, aqui estão os nossos troféus, nós vencemos. Só que no Novo Testamento, esse rei que subiu, é também o rei que desceu, veio à terra. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele deixou a sua glória e veio até nós, humilde, tornou-se homem. Então, esse é o sentido do descer aqui. Não tem uma referência aos infernos aqui, ao inferno aqui não. Essas regiões inferiores da terra é amplamente aceito que é apenas uma referência à humilhação, ao descer à a, a imundice de uma terra corrompida pelo pecado, aos lugares mais indignos, aos lugares mais entulhados da nossa geração, este rei vencedor desceu e ao descer, ele entregou, ele deu, mas Paulo termina o seu pensamento, porque ao subir, diz o versículo 10, ele encheu todas as coisas, então Paulo está dizendo, olha, aquilo que era expectativa no Salmo 68, ou seja, no Antigo Testamento, a expectativa era de um rei vencedor, ele subiria o monte, e ele exporia, ele mostraria todos os troféus, todos os despojos e decretaria, eu venci Paulo está dizendo ora aquele que subiu é na verdade o mesmo que desceu ou seja, a profecia se cumpriu este rei que venci ele desceu do céu também, porque agora ele esteve entre nós mas é necessário que ele subisse novamente, porque a vitória é do alto, agora ele está no trono e por que enche todas as coisas? É porque enquanto Jesus esteve aqui, durante a sua vida terrena, a sua presença era física e limitada. Jesus só estava onde Ele estava. Essa redundância é necessária para você entender que era um corpo, era uma matéria em que a sua atuação limitava-se à sua presença física. Então quando Paulo diz, Ele subiu acima de todos nos céus, para encher todas as coisas, é aquilo que se cumpriu na sua profecia, Jesus disse, eu vou, mas deixarei com vocês o meu Espírito, e agora Ele habita em todos os lugares, em todos nós, então Paulo está preparando o terreno para continuar como a igreja funciona, a igreja funciona pelo dom da presença de Cristo, é Cristo operando em nós, é Cristo visto em nós. Nas nossas palavras e nas nossas atitudes. É o outro dizer, você é Cristo para mim. A igreja é a igreja quando nós somos Cristo para o outro. Que Cristo você é para o outro. Porque agora Cristo não é mais aquela presença material daquele homem. O Nazareno que andou entre nós. Que curou que fez milagres, que multiplicou pães, que transformou água em vinho, que ressuscitou os mortos. Aquele era o próprio Deus encarnado num corpo, mas agora Ele subiu até os céus para que agora Ele encha todas as coisas e essas coisas somos nós e todo o universo. Jesus está em nós. Igreja é igreja e nós estamos do mesmo lado quando é Cristo visto no nosso jeito de ser. É no trato, é na equipe do Luz na Calçada, é na Fazenda Bethesda, é nas salas de atendimento, é nos momentos de celebração, é na comunhão do corpo, é no partir do pão, é no louvor que se toca, no, no, no cântico que se entoa, no coro que se reúne, é do lado a lado é termos a capacidade de sermos reconhecidos, termos a qualificação de sermos reconhecidos, é o leito do hospital, é a beira da sepultura, é na cela da prisão, onde alguém do outro lado da linha, é visto como Cristo, é o enfermo no hospital que olha para quem lhe visita, e vê a face de Jesus, na serenidade, na confiança daquele encontro, é nas ruas, nos entulhos humanos, que encontramos pelas esquinas, onde um, uma pessoa agachada ou estendendo suas mãos na direção daquela pessoa, é vista de lá para cá, você é Cristo para mim, é na comunhão dos irmãos, onde nos encorajamos, onde nos confortamos, onde nos abraçamos, onde nos olhamos, onde para quem nos dirigimos e nossas palavras fluem, Cristo, essa é a, essa é a verdade do rei que desceu e subiu para agora habitar todas as coisas, encher todas as coisas por meio da igreja. Nós jogamos do mesmo lado, a competição acontece e a vitória nos é dada quando nós entendemos que jogar do mesmo lado é querer, querermos, que em tudo que somos, fazemos ou falamos, a Bíblia dite e nós sejamos vistos como Cristo. Eu sou Cristo para você? Perdoe-me se eu não tenho conseguido ser Cristo na sua vida. Mas Ele sabe o quanto eu quero. E quanto eu espero também que você seja Cristo na minha vida. Porque sozinho eu não vou. Sozinho eu não faço. Sozinho eu não sou igreja. Existe um conceito desta ultramodernidade que ouvimos hoje que pós-modernidade já ficou para trás ainda estão, ainda estão definindo como é que vão chamar essa nossa geração que desaprendeu a discordar que não sabe mais conversar que está se habituando à distância que de longe fica mais fácil falar o que pensa que está se acostumando a tornar as redes sociais uma boa máscara de tudo que somos e fazemos ainda estão tentando definir esse tempo que vivemos então eu vou chamá-lo aqui de ultramodernidade Existem outros nomes técnicos e oficiais já para definirmos. Mas o desafio é nesta nossa ultramodernidade. Resgatarmos o senso de que Cristo deve ser visto em nós. E Paulo continua. Quando ele diz no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esse texto é muito rico, na vontade de até parar aqui e esmiuçá-lo mais um pouco nos próximos encontros. E acho que eu vou fazer isso agora, acabei de decidir isso, porque esse texto é muito precioso, para passar por ele apenas, eu quero só encerrar dizendo o seguinte o destaque eu faço do versículo 11, Ele mesmo deu, você é o que você é, não é porque você quer não, eu não sou o que eu sou porque eu quero, foi Ele que nos fez assim, e é Ele que nos deu, e Paulo exemplifica aqui as funções da liderança da igreja, se existe uma outra marca dessa nossa geração é que nós perdemos o senso deste efeito da liderança. E Paulo diz, ele deu, ele colocou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para pastores e mestres. A lista aqui designa claramente quatro posições de funções. Não é hierarquia, não está em ordem de hierárquica, não está em ordem de importância, evidentemente. E a primeira consideração que eu quero fazer aqui nesse texto é, primeiro que, se foi Ele que deu, não é nosso papel questionar. Não é nosso papel ter inveja de quem faz o que faz. Meu Senhor queria muito ter a sua coragem, mas eu não devo invejar você por toda quinta-feira, ir lá na madrugada do Jacarezinho, porque Deus deu você para ser essa pessoa. E eu não devo criticar o André, porque o André não sabe pregar, mas sabe cantar muito melhor do que eu. Deus deu a cada um aqui como a Letícia e a Luísa. Acertei? Não. Letícia e Luísa. Demais que ainda por cima. vocês me atrapalham mais ainda, né? Lindas. Nossas jovens. Maior de idade, quase que a mãe não precisa mais vir agora, mas a mãe vem junto, né? Vem porque, né Simone? Fazer companhia. Vocês são câmeras aqui? Ah, mas eu estou só sentadinha aqui, não estou nem mexendo, eu só mexo se precisar, agora estão sentadinhas, mas as pessoas estão sendo abençoadas, porque vocês estão aqui. Vanessa, vou apontar para cá, mas ela está lá em cima na galeria, mas ela está aqui do meu lado, junto com a Pamela. É nessa beleza da diversidade em que a gente entende que nós somos o que somos e fazemos o que fazemos, não é porque a gente quis, a única coisa que a gente pode querer é se eu quero servir, eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero falar, eu quero estar junto, eu quero ir, mas o texto vai ser muito enfático, é Ele quem deu, é Ele mesmo que deu uns para umas coisas, outros para outras coisas. Então, não inveje quem você não é. Como também não menospreze se o outro não é o que você é. E também não tenha vaidade ou orgulho do que você é ou do que você faz como se isso fosse mais importante do que quem não faz. Porque a igreja não é uma competição. Nós jogamos do mesmo lado. E nós avançamos contra as fileiras do inferno. E muitas vezes a gente faz parecer que o inferno é aqui. Porque a gente está guerreando entre nós. Com inveja de quem faz. Com orgulho do que você é. Ou muitas vezes com uma autodepreciação. Dizendo assim, eu não faço nada. A gente deu uma oportunidade agora. Nossa equipe pastoral se reuniu. Compartilhou com os líderes de ministérios uma lista grande de oportunidades, você recebeu no seu WhatsApp, não recebeu? Uma oportunidade de você dizer assim, onde eu quero ajudar a igreja a ser igreja? Colocamos tudo ali, recebi um puxão de orelha, viu, pastor Israel, da Bel. <risos> Falou assim, pastor, faltou fotografia, é verdade, a gente colocou só aqui a parte técnica de som, então estou fazendo aqui ao vivo, se você trabalha com fotografia ou gosta de fotografia e não tinha lá opção para você marcar... Tinha outros, podia botar lá, mas se você não se sentiu encorajado, encorajada, a gente precisa de equipe de fotógrafos também para juntar aos demais fotógrafos da igreja, para registrar os nossos encontros, a evolução das nossas atividades, o crescimento da igreja, como professor, como agente do estacionamento, portaria, técnicos do culto, professor de escola bíblica, pequeno grupo, abrir sua casa para receber um pequeno grupo, trabalhar na cozinha, Trabalhar em silêncio, trabalhar falando, trabalhar sozinho, trabalhar com todo mundo. Tem posto para todo mundo. E é isso que Paulo está dizendo. Tem lugar para todo mundo. Há muitos anos eu ouvi um irmão muito querido, muito amado. Ele já está na glória. E durante muito tempo ele foi um líder atuante, participativo, engajado. Fez parte de comissões na denominação comigo. Um querido. E aí uma vez eu conversei com ele assim, e você? Ele, Agora eu estou só na arquibancada. Eu disse para ele, meu irmão, é muito fácil ficar na arquibancada, porque da arquibancada você celebra quando o time faz gol e você xinga o técnico quando dá errado, aí é mole, entra na quadra, entra em campo, pula, grita, briga, chama o seu colega para chegar junto com você, encoraja o outro, sacode o outro, mas dentro da quadra, dentro das quatro linhas do campo, dentro da raia da corrida, seja de que maneira for. E eu disse para esse irmão, com muito carinho, com aquilo que eu procuro ser peculiar, não é? Mansidão, humildade. disse, meu irmão, desça da arquibancada e entra no campo com a gente. Porque da arquibancada é muito fácil, você vai gritar quando a gente fizer gol, de alegria e vai sair do estádio gritando, meu time é campeão, meu time é campeão. Mas vai ser muito mais fácil para você, quando a gente não fizer gol, ou quando fizer gol contra, ou quando perder o campeonato, você xingar o técnico. É porque você foi para a arquibancada. Porque quando você está, nem que seja ali na comissão técnica, no banco, mesmo que você não entre em campo, vocês sabem que eu sou flamenguista. E se tem uma imagem que me emociona sempre, quando os bastidores dos jogos aparece, né Israel? É o nosso massagista. Ele é o primeiro a chegar no estádio. Ele prepara, o roupeiro também, o roupeiro. Vai lá, monta tudo, ele fica na porta. Não tem um jogador que passe por aquela porta, que o nosso roupeiro dê um beijo, um abraço, e deseja a ele um bom jogo. Eu nem sei o nome dele, mas ele é muito querido de toda a torcida rubro-negra, porque ele é querido pelos jogadores. Ele não entra em campo, talvez não saiba nem jogar bola, deve saber, mas não, não, se ele for como eu, brasileiro que não sabe jogar bola, mas é, é incomum isso, não é? Ele não, deve, não é profissional do futebol, mas ele tem uma função, preparar os uniformes dos jogadores. E ele fica na porta, e não tem um jogador que entra e sai, sem receber dele um abraço e um beijo, antes do jogo. Aquele roupeiro, ele é flamengo também. E ele está ali. Ele não tem tempo para xingar o técnico. Ele não deve ter tempo para culpar o, o Richarlison que perdeu o gol da seleção. Porque ele, é, ele ganha e perde junto com todo mundo. É isso que Paulo está dizendo. Porque tudo isso tem que redundar na unidade. O texto vai completar dizendo, tudo isso tende a aperfeiçoar os santos e chegar à unidade da fé para jogarmos do mesmo lado da linha eu quero encorajar você a deixar que Cristo encha a sua vida, porque foi para isso que ele desceu e subiu ele veio, morreu por nós e subiu para encher a nossa vida com seu Espírito Santo então ser igreja é ser cheio de Jesus. Ser igreja é cada um ter o seu papel, não ter orgulho demais do que você faz, nem inveja demais do que o outro faz, mas fazer alguma coisa, e por último, ser igreja é estarmos juntos todos trabalhando pela unidade do corpo de Cristo que esta palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã que Deus nos abençoe como igreja mais uma vez paz, parabéns pelo seu dia aos pais da nossa igreja o nosso abraço carinhoso e a igreja como um todo que Deus nos conserve nos segure e nos guarde para que em tudo que formos e fizermos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado da pessoa madura... À medida da estatura... Da plenitude de Cristo... Mais Cristo em nós... Mais de Cristo em nós... Nas pequenas coisas... Tanto quanto nas grandes coisas... Que as pessoas a olharem para nós... Ouvirem de nós... Ou receberem qualquer... Benção de nós... Possa ser como aquele que lá da calçada olhou para alguém e disse, você é Cristo? Que Deus nos abençoe para sermos Cristo uns para os outros. Em nome de Jesus.